0: Até me sinto intimidade.
1: Queres ver só como é que fica? Não. Tá bem, então Eu não lá.
0: sou assim. Pronto, era
1: só se tivesses curiosidade. Não
0: tenho que controlar tudo.
1: Tá bem. Já estás a dizer alguma coisa sobre mim. Obrigada. <risos> Este é o primeiro episódio do podcast, mas será considerado o episódio zero. Um, assim será porque acho que faz algum sentido Vou falar um bocadinho antes sobre o contexto, sobre o que é que vamos poder ouvir aqui, que convidados é que é que serão aqui trazidos para o podcast, qual é que é o intuito. Um, pronto, e esta ideia surgiu e eu sempre achei que não faria muito sentido ter isso assim a decorrer e ser eu a apresentar isso tudo porque torna-se pouco orgânico nunca ninguém dá por si a falar sozinho sobre o que é que vai fazer, o que é que faz há sempre um, uma conversa então para que isto se pareça mais que uma conversa eh, por quem quer que esteja a ouvir o podcast, acho que torna-se mais natural e torna tudo com muito mais sentido se for literalmente em então, tom de conversa, por isso a Luísa cerqueira, está aqui para conversar um bocadinho comigo e eu não faço a mínima ideia do que é que ela vai dizer ou perguntar, por isso se isto for um episódio zero e depois no final, quando for para o ar, for uma conversa sobre outra coisa qualquer aleatória, a culpa não é minha.
0: Olá, não sei se digo bom dia, ou boa tarde. Boa noite. Não sei não como é que tu nada. fazes. Não digo nada. A ti também não posso dizer olá, bom dia. Não, não, não digo nada Porque estive contigo disso. até agora. Sim. Mas, olá a quem nos estiver a ouvir. O Vasco propôs-me ajudá-lo a fazer este episódio zero da apresentação do podcast e a apresentação um bocadinho dele próprio e da ideia que ele tinha para este projeto. E eu achei que era uma ótima ideia, porque realmente, como ele disse, fica um bocado aborrecido ouvir alguém a falar sobre as suas próprias ideias sem ter alguém para discutir essas ideias com, com essa pessoa. E por isso, pronto cá estamos nós, a tentar uh, explicar a quem está desse lado qual, é, qual foi a ideia do Vasco quando decidiu criar este projeto. Um, eu sei que a maior parte das pessoas... Deve estar a pensar que se calhar sou eu que vou entrevistar, mas não é bem assim. Eu, eu só quero, se calhar, guiar a conversa e guiá-lo a tocar em alguns tópicos que eu acho que, se eu tivesse desse lado, gostaria de perceber. Um, e, embora as pessoas gostem de começar pelo início, de género, eu acho que conta um bocadinho sobre ti, assim, eu acho que ia desafiar-te a começar mais pelo final e pela parte mais direta. Ou seja, tenta explicar a quem está daquele lado. Para que é que os episódios que vão surgir daqui em diante servem? O que é que as pessoas podem encontrar lá que ainda não encontraram noutros sítios? E que é que tu, em particular, tiveste esta ideia? Ou seja, de onde é que surgiste a necessidade uh, de ter aquilo que tu acabaste por criar, não é? Porque se não sentisse essa necessidade, se já existisse um podcast deste género, nunca terias lembrado de fazer tu isso. Portanto, tenta explicar isso um bocadinho
1: uhum. às pessoas que estão a ouvir. Olha, então, em primeiro lugar, eu acho que desde sempre percebi que seria engraçado existir um podcast que servisse para colocar à conversa com qualquer um, porque eu próprio às vezes gostava de ouvir pessoas ou conhecia pessoas com quem gostaria de ter determinadas conversas e acho que é uma excelente oportunidade. Pronto, eu terei essa sorte, entre aspas, de conversar diretamente. Com, alguns, com, com, alguns, com todos os convidados, não é? um, Mas espero que essa sensação também seja levada a qualquer um. um. Isto porquê? Porque eu sinto que, na parte da saúde e do bem-estar, é uma primeiro é uma componente que interessa a qualquer um, não é? Sei lá, se estivéssemos a falar sobre informática ou sobre finanças, tipo. Só as pessoas interessadas em informática e em finanças, sendo ai, ah, ou não é que iriam procurar isso. Claro que pode haver sempre quem não esteja interessado no seu bem-estar e na saúde, mas acaba por ser difícil nós nunca pensarmos, sei lá, seja na dieta, seja no exercício físico, seja de alguma doença que alguém padece ou que tenha um familiar que, que tenha... Ou um tema qualquer em, em especial que, que tenha interesse e que nunca tinha tido a oportunidade de ouvir assim então, informal e descontraído alguém a falar e acho que aqui espero que encontrem. Um, depois em segundo lugar, tipo, acho que perguntaste porque é que. porque é que eu achei que isto fazia sentido, não é? Sim, o que é que
0: tensionas dar que ainda não encontraste. Não é?
1: Exato, exato. Ou seja, Pronto, eu, realmente eu comecei a pensar neste projeto, primeiro porque tinha tempo livre. <risos> uh, Já
0: vamos chegar aí.
1: Sim, primeiro porque tinha tempo livre e depois porque, porque não havia assim nada deste género quando me lembrei. Felizmente eu sinto que desde o momento em que me lembrei, felizmente por um lado infelizmente porque demorei algum tempo a concretizar esta, esta ideia. Uh, e por outro lado, felizmente porque vi outros podcasts a surgirem também mais ou menos dos mesmos temas ou das mesmas áreas até por estudantes de medicina e fico contente porque algumas ideias eles até, uh, por exemplo acho que foi o podcast de medicopatias que até em especialidades médicas e coisas do género e começou a, a expor sei lá, como é que são as especialidades médicas e assim eu até me tinha lembrado de fazer isso mas dado o tempo o tempo que, que levei a concretizar não fiz e fiquei contente porque acho que é bom essas coisas existirem uhum. porque realmente, se eu na altura tinha essa ideia, era porque era uma falha, ou seja, uma, coisa uma oportunidade ver, entanto, alguém pegou nessa oportunidade e isso é bom, ou seja, logo às pessoas hum, aproveitei e pronto, e, e deixei essa ideia de parte, peguei um bocado só na parte das conversas também tenho um, outras ideias pela frente que espero que com sucesso ou sem sucesso, acho que vou Dar continuidade ao podcast Porque acho que as coisas acabam por chegar Mais cedo ou mais tarde E o sucesso também é relativo hum. Também Exato. comecei a pensar, foi Ok, também se, se ninguém ouvir o meu podcast
0: Estou a falar sozinho Na
1: pior das hipóteses, vou simplesmente ter a oportunidade De falar com pessoas interessantes Exato,
0: mas é verdade
1: Exato, ou seja, essa, também, essa parte também Me ajudou a tirar um bocadinho A pressão de Ah, eu tenho que ter... Muitas visualizações, eu tenho que ter uh, muitos seguidores para, tipo, não, não estou muito importado com isso. Porque, na pior das hipóteses, sai sempre a ganhar no final do dia, tipo.
0: Eu acho que, no fundo, tu procuraste algo que sentias necessidade de encontrar e foste à procura de o criar.
1: Uhum. Portanto, na
0: pior das hipóteses, mesmo que não partilhes isso com outras pessoas, já tiveste aquilo que estavas à procura, não uhum, Que é partilhar... As ideias que querias debater com os convidados que acabaste por convidar. Na
1: melhor das hipóteses, essas ideias não chegam só a mim. Isso... Pois
0: é, isso, exatamente. Consegues penso, divulgar.
1: Sim, e penso que esse resultado não será muito difícil de atingir, porque sei lá, basta meia dúzia de pessoas, não, tem, não é um número, mas pronto, basta mais alguém tipo ouvir e sentir que, claro. que são conversas interessantes para fazer sentido desse lado. E como não penso que vou estar muito atento. Tipo, as questões métricas e quantitativas uhum. e não sei o quê. Hum, acho que vou sempre tirando o gozo do projeto.
0: Uhum. Ok, acho que isso é uma boa forma de explicar. Havia mais duas coisas que eu te queria perguntar que acho que são importantes. A primeira... Lá está, não é perguntar, mas discutir contigo. Eu estou a dizer isto, mas eu já sei muitas vezes as respostas daquilo que te vou perguntar, não é? Simplesmente acho que as pessoas devem também entender... Quando surgiu esta ideia Eu lembro-me que tu tiveste bastante tempo A tentar perceber que não há mudar ao projeto e ao podcast em si E agora que já sei o nome, não é? acho que faz todo sentido, mas na altura ainda foi um processo que ainda demorou umas semaninhas não é? uhum. tu tinhas a ideia, estavas a matutar nela e depois eu lembro-te dizer não, não te pressiones para já vais ver que vais saber o nome quando vais ter assim uma ideia de repente ele vai surgir e e vai ser e vai ser o nome certo ele lembro-me perfeitamente quando viraste a mim e disseste, olha, acho que já tenho aqui um nome o que é que achas? Ouvir quem cuida eu ouvi e pensei, ouvir quem cuida pois, exato, é um nome que explica precisamente aquilo que tu que tu tentas trazer, não é? São pessoas que, de certa forma, cuidam da saúde ou ajudam a cuidar da saúde ou das vidas humanas. E eu queria que tu dissesse, se te lembrares, como é que surgiu o nome?
1: Pois, eu... Acho que nem não, sabes. Não, não, eu por acaso sei. Eu já não me lembro tipo, quais é que eram os nomes que eu tinha antes. Hum, não me lembro se eram muito complicados, se eram demasiado simples, se não tinham nada a ver, se era português ou inglês. Honestamente, já não me lembro. Mas uh, andei aí algum tempo tipo, a pensar como é que, é que é de chamar a isto. Um, e eu lembro-me de ter andado à procura de outros podcasts e de, e de outros projetos assim, não semelhantes, mas pronto, tipo noutras áreas. Não, não é? Eu lembro-me de ter mostrado um qualquer em particular uh, e eu pensar olha, é isso mesmo esta pessoa deu o nome do podcast aquilo exa exatamente aquilo que faz
0: já sei foi o podcast da Sofia Mano Magia Respirar tu achaste que era okay, um nome sim, que exato. explicava precisamente se isto um dia chegar à Sofia
1: sim, uh, ou seja <risos> No caso dela, não é exatamente aquilo que faz no podcast, mas pronto, exatamente mas foi um aquilo para que ela. assim que começou,
0: não é? E assim. ela fala muito da respiração. E...
1: Exato, exato. Acho que é um bocadinho. Fala um bocadinho de forma transparente e direta, exatamente. uma das coisas em que ela gosta e acredita, não é? Uhum. E eu pensei, exato, tipo, em vez de estar aqui com nomes que não vão dizer nada a ninguém. Tipo
0: acrónimos e coisas complexas, não é? Sim. Nomes assim, misturas de palavras. Sim, sim. Criar uma cena super simples e direta. Exato,
1: né? e eu pensei, o que é que eu. Pronto, porque o que é que é provável é pessoas que não me conhecem estar a navegar no Spotify, se tudo correr bem e aparecer tipo lá qualquer coisinha. Certo. Um, e perceberem, ok, vou dar uma oportunidade, vou ouvir aqui um episódio. E eu, para fazer isso, normalmente tenho que entender de que é que é. Se uhum. for no YouTube, tipo, tenho uma imagem a acompanhar, ou então tem, sei lá, uh, a barra e eu passo à frente e vejo imagens do vídeo, não é? tipo há, Se for no Instagram, uma pessoa vê sempre, tipo, as fotos uhum. do perfil, não é? tipo Há sempre uma forma de, com os nossos preconceitos, tipo, percebermos o que é que está à nossa frente. Certo. Com o Spotify eu acho que é um bocadinho diferente. Spotify outras plataformas. Vês a imagem, é, vês o nome Vês é, é a imagem, não é mais nada e, e eu pensei A melhor forma de uh, Explicar aquilo que faço pronto, uhum. eu, Neste podcast vou ouvir quem cuida uhum. Porque o objetivo é, é precisamente isso É ouvir as pessoas que cuidam Sejam profissionais de saúde Sejam profissionais De forma direta
0: ou indireta, não
1: é? Sim, do desporto, do bem-estar de forma direta ou indireta, sei lá, pessoas ligadas à gestão de empresas que tenham alguma coisa a ver com a saúde, a pessoas que tenham a ver, tipo. Eu, eu quero, tipo, aqui. Literalmente incluir, um bocado de tudo. Eu é, acho um que é isso. Um bocadinho de tudo que, direta ou indiretamente, mexem uhum. naquele mundo que nos influencia o nosso bem-estar.
0: Sim. É muito sugiro estás a dizer isso porque nós ainda ontem, e agora falo um bocadinho para quem está a ouvir, ainda ontem eu e o Vasco estivemos a conversar sobre esta questão do podcast e também de outras ideias e uma das coisas que eu disse que achava mais engraçado é pegar em duas áreas que aparentemente não têm nada a ver, duas áreas completamente diferentes, sei lá, arte e agora que sei que tudo está interligado nem consigo imaginar não Mas sei lá arte e economia obviamente têm pontos em comum não é uhum. física quântica e sei lá Psicologia. moda sei lá existirá sempre alguma coisa que que liga as duas áreas e neste caso da saúde é uma área tão abrangente porque lida literalmente com tudo não é uhum enquanto enquanto pessoas nós a nossa saúde dita absolutamente tudo da nossa vida que eu acho que nós aqui estou aqui tem, não é nós aqui né mas tu aqui tem o potencial de levar a quem te está a ouvir pontos de vista de pessoas de, de todas as áreas não é pessoas que estejam do lado da doença pessoas que estejam do lado do tratamento técnicos pessoas ligadas a terapias mais alternativas, pessoas ligadas à gestão hospitalar, pessoas ligadas a bem-estar psicológico, a então, atividades humanitárias, sim, tudo e isto gente, é tipo, bem estar.
1: Tem, exato e toda a gente tem uma parte, um papel tipo no meio da cadeia, não é? Uhum. Sei lá, tu até podias falar sobre um condutor do inem exato. e achar a conversa interessante, Exatamente. tipo porque eles esteve certamente Uh, ligado a experiências de vida que tu nunca estiveste e não fazes a mínima ideia de como é que são e se calhar tem alguma coisa de interessante para contar ou, ou tu para ouvires naqueles minutos de conversa lá está não precisa de ser o médico XPTO especialista uhum. super conceituado
0: já vou entrevistar mil vezes
1: a e... dizer a
0: mesma coisa, não é?
1: Sim, nada contra e até pode aqui dizer coisas diferentes e isso pode ser super interessantes mas aqui também pode haver oportunidade para ouvir uh, outras experiências e outras histórias
0: Ok, Boa Boa forma de resumir uh, Eu acho que deixei um bocado mais para a frente esta pergunta mas como é óbvio tinha que ser feita que é nem a pergunta deste... O desafio, por assim dizer, de tentar explicar às pessoas um bocadinho de quem, quem és, não é? Claro que não te vou perguntar como é que te chamas, que idade tens, de onde és, mas tenta, de uma forma muito sucinta e resumida, numa frase, apresentar-te com essas coisas mais básicas, ok? Mas contextualiza um bocadinho quem, quem está daquele lado a perceber... Porquê é que sempre te interessaste em fazer coisas diferentes? Porquê é que sempre tiveste projetos? E porquê este projeto agora? Ou seja, porque é nesta fase da tua vida, porque é neste ano em particular. Um... Uhum. Acho que é importante também que as pessoas saibam o mínimo sobre ti. Uhum. Quem não sabe, não é? Quem já sabe pode sempre passar à frente ou assim. <risos>
1: Estou a brincar. Sim, não é assim. Uh... À data tenho 26 anos. <risos> <risos> uh, e, e sou natural do Porto moro em Matosinhos uh, vai lá, penso... conta
0: aquelas coisas mais já passei por este curso e por este curso passei por aqui, passei por ali eu acho que é isso que te torna
1: contextualismo exato, eu acho que é isso que te
0: torna, exato, que é que te torna polivalente e, e, e é isso que faz com que tu sejas a pessoa uhum. indicada para criar é isso,
1: isto Desde sempre, o meu pai sempre trabalhou muito, eu desde sempre vi o meu pai a sair de casa de fato e gravata uh, e eu perguntava à, mãe, à minha mãe, mãe, o que o pai faz? E a minha mãe, ah, o pai é gestor, é engenheiro. Eu, mas gestor ou engenheiro? Ah, gestor, porque o meu pai acaba é por ter mais o papel da, da gestão uh, e para os miúdos é difícil compreender essa ambivalência. O gestor, eu, ah é? E o que é que eu preciso de tirar para ser gestor? Ah, podes tirar a economia E eu, ok, então, então eu quero ser economista Porquê? Ah, porque eu também quero ser com a Pai E sair assim de fato e gravata todos os dias <risos> E a minha mãe uh, sempre me impingiu um bocadinho aquela coisa da medicina Como muitos dos pais e, e mães neste país de senhores doutores <risos> E então certa altura, quando eu já não consegui ouvir mais, eu perguntava ah, mas se eu for médico também, então posso sair de casa de fato e de, e de gravata? E minha mãe, podes? Então, pronto, está bem. Vou ser um médico de fato e gravata. Uh, e então, uh, nunca quis propriamente seguir medicina. Uh, até ao nono ano em que tinha que escolher um, uma área e, e pronto, tive que perceber o que é que era aquilo que eu mais uh, gostava de fazer, pronto não foi muito difícil de compreender que aquilo que eu gostava de fazer era de ajudar pessoas e então no ano estava convencido que gostaria de seguir ou medicina ou psicologia pronto, e via numa vertente a possibilidade de ajudar emocionalmente e na outra mais fisicamente hum, depois lembro que também no final secundário também me estava a debater um bocadinho com a possibilidade de ir para a psicologia novamente uh, novamente, a debater uh, e então... Pensei, ok, a medicina também vou ter um impacto emocional, portanto tenho física emocional e o físico é uma componente que parece um bocado mística, não é? Tipo, dominar, entre aspas, sei lá, como é que se apaga uma tudo. dor física, não é? <risos> Sim. E então acabei por achar que, sendo mais difícil de dominar, entre aspas, uh, faria mais sentido para mim. E, pronto, acabei por meter na cabeça que iria gostar de ir para a medicina, mais no final do secundário, até lá abriu muitas hipóteses. Pronto, mas não tinha muitas notas para entrar em medicina, no que diz respeito aos exames nacionais, sempre uh, sofri um bocadinho dos efeitos colaterais da minha ansiedade nos exames. Uh, então, acabei por entrar em medicina dentária durante um semestre na Universidade de França de Suspendia-me a matrícula e estudei para os anos nacionais. Correu bem, exceto a matemática, e, portanto, com Biologia, Física e Química, lá foi operando medicina de dentária na Fundedupo, no Porto. E, e depois lá estava convencido, convencido que ia ficar. Também acho que isso foi um dos fatores que influenciou o meu bem-estar nessa faculdade, porque, como achava que ia ficar, sentia-me bem integrado. Depois. Gostavas uh, de lá estar, sim, acho que. É sim, gostei. Tipo, fiz grandes amigos, acho que foi muito enriquecedor. Uh, conheci ótimos docentes, ótimos colegas e, 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 e pronto. E levo grandes amizades de dentária.
0: Curioso que é daí que tu trazes precisamente.
1: onde um dos convidados. Um dos convidados. Sim, sim. O professor João Rodrigues era professor de biologia molecular e celular 1, 2, Bioquímica 1 e Bioquímica 2 e ainda foi professor numa num cadeira que nós tínhamos que era o um projeto integrado que juntava quatro cadeiras numa digamos assim que era um, biostatística, biologia molecular e solar bioquímica e, e outra
0: que, que eu acho que não
1: cheguei a ter mas tinha por causa do projeto integrado que era tecnologias de informação que era como um psicólogo que, que nos ajudava a, a preparar para apresentar trabalhos em em congressos científicos com sei lá formatação dos posters o tamanho a letra ideal o grafismo a melhor forma de apresentar de falar em público porque eu acho que a dentária motiva-se muitos os médicos os dentistas a participar nesse tipo de coisas e a medicina por acaso não tanto
0: olha na minha na minha área também não eu sou bioengenheira e também e tinha, precisas disso tinha ganho muito com uma cadeira desse género.
1: sim, era muito porreiro porque eu lembro que até na questão dos slides ele falava sobre o tempo ideal de cada slide, a melhor Isso. forma de apresentar para onde olhar tipo, sei lá, aquela coisa de escolher alguém na plateia e vai mudando não é que eu percorreste todos os cantinhos da plateia por acaso era muito fixe voltando ao
0: tema sim, voltando Isto ao acontece tema eu depois,
1: sim, eu lá acabo por, por uh, convencer-me de que então iria voltar a retirar os exames nacionais as coisas correram bem e entrei no ICFAS, no Porto, e pronto, e então, por causa disso, ao longo do tempo, sempre fui uma pessoa que, por nunca querer uma área em particular, sempre experimentei um bocadinho de cada projeto e assim, sempre vivi um bocadinho de cada, de cada experiência e, e, pronto, na faculdade foi igual, desde a associação de estudantes, desde um... Falar um
0: bocadinho doce.
1: Do associativismo, só
0: para contextualizar as Sim. pessoas? Desde que não as te atividades da
1: Associação de Estudantes, desde a própria Associação de Estudantes, depois estive na Associação Nacional de Estudantes de Medicina, lá fiz um montes de projetos que adorei, primeiro como vice-presidente, depois como presidente, depois lá tive, principalmente como presidente, tive oportunidade de conhecer imensas pessoas que eu acho que enriqueceram muito a minha forma de olhar o mundo. E, e depois quando esse projeto chegou ao fim não foi logo imediato mas mais cedo ou mais tarde percebi que pronto essas pessoas realmente primeiro tinham um leque de contactos muito grande não é? e essas pessoas acabavam por ter muito a dizer que eu acabava por conhecer e que não era tão tão, tão passado para fora e portanto achei que teria este potencial ao criar este projeto por muita coisa interessante aí Exatamente. ao conhecimento.
0: Hum, era, era isto que eu queria que dissesse ah, um bocadinho. Aqui não, só desculpa. Okay.
1: Eu acho Falta. que também o facto de conversar contigo sobre a área da saúde e de seres de uma área diferente, bioengenharia ah. em particular, as uh, primeiras nossas conversas começaram com a bioética. Foi? Foi.
0: Que conversas? Uh,
1: na Universidade de Júnior, da UP. Falámos muito sobre bioética e assim. Pois foi. Pronto, e depois, uh, à medida que íamos falando, sei lá, sobre a investigação, sobre a interdisciplinaridade e assim.
0: <risos> Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que O não... Vasco é meu namorado há três anos. As pessoas podem tentar não saber de onde é que nós nos conhecemos. E nós conhecemos-nos na faculdade. E... E...
1: Estás a dizer assim que eu completar? Sim,
0: porque eu estava a pensar onde é que tu vieste com essas conversas da bioética.
1: Foste tu, tu é que eras muito interessada em bioética. Eu
0: gosto muito de bioética. E gostavas
1: muito de conversar com... Uh, gostavas muito de, de me falar, sei lá, das coisas de... O que é que era, principalmente. Sobre a, a questão da bioética na ciência uhum. e a experimentação. Não pois, e são coisas mais, que nós falamos até agora muito, céus. na verdade. Sim. E eu acho que... A... À medida que tu, sim, sim, E não só. E à medida que tu também foste crescendo noutras vertentes uh, do teu bem-estar, eu também tive a oportunidade de alargar esses meus horizontes e de achar que seria interessante conectar um mundo com o outro. Uhum. Ou seja, não só a parte médica e a parte interdisciplinar da ciência que nós já conhecemos, assim, mais académica certo mas também de conectar com a parte mais informal que toda a gente contacta, seja um PT seja sim. um, sei lá
0: todos sim. nós passamos por fases na nossa vida em que acabamos por sentir necessidade de complementar o nosso bem-estar com outras ferramentas externas sim, não é? se
1: calhar quem nos ouve não tem nada a ver com a ciência e a verdade é que vai ao ginásio ou joga um ou despegato claro ou, faz uma ou tem cuidado completa. com a
0: alimentação sim
1: e eu acho é? que isso é aquilo que mais recentemente tem vindo, eu tenho vindo a achar que é interessante conectar porque a saúde não é só o hospital e o bloco... E cuidar não é só e, a doença, não é? não é? Claro.
0: Cuidar não é só sobre a doença em particular, eu acho que cuidar é sobre viver a vida com gosto... E de forma equilibrada. E de forma equilibrada, exatamente e eu acho que hoje em dia todos procuram muito esse equilíbrio porque começa-se a perceber que realmente a saúde vai muito para além da doença física e das manifestações físicas
1: uhum. Uhum. eu ontem tenho... estava a ler um livro e o livro fala sobre um, sobre a morte no geral e... <risos> Olha, falizo, coisa falizo engraçada. Um livro
0: sobre a morte. Não, mas é um livro bonito, é um livro Sim. que fala da morte numa perspectiva e de leve. E também,
1: assim. E quebra um bocadinho o tabu, que realmente não se fala muito sobre a morte hum, na nossa sociedade. Isto pode parecer estúpido, por acaso. está a pensar, ah, é tabu. É tabu como é natural ser, mas nem sempre. Há muitas sociedades onde a morte é falada e abordada de forma mais...
0: eu não acho que na nossa sociedade a morte seja tabu a morte é extremamente negativa é muito sofrida uhum. é diferente, nós falamos muito sobre a morte e, e, e vocês enquanto médicos e futuros médicos têm que saber como lidar com a morte não só para a pessoa que efetivamente morre, mas também para tentar ajudar ao máximo a família e as pessoas que acompanham esses processos é um processo que pode ser pesado eu acho que vocês devem procurar ferramentas que vos ajudem a lidar com essa carga emocional, lidar com a morte muitas vezes, de forma muito repetida,
1: uhum.
0: para que vocês também consigam tirar daí algo mais positivo, não é? Não...
1: Claro. Eu, eu estava a ler uma parte em que falava sobre... Era a autora que, que dizia que basicamente... Não era por uh, um médico, um familiar ou alguém estar mais presente nos últimos dias dessa pessoa que tenha um lugar de maior destaque na vida dessa pessoa. Uh, e eu pensei realmente: imagina, o que é que os últimos dizem, dias dizem sobre ti? Não dizem menos do que toda a vida. Toda a vida, não é? Uhum. Uh, e toda a vida nós caminhamos no tempo, não é? N ninguém para nem volta para trás. E portanto o nosso. Isto é, parece um bocado fatalista, mas espero que seja interpretado da minha forma. Mas o nosso caminho para um dia em que a nossa vida chega ao fim é feito todos os dias Exatamente. e de escolhas do dia a dia, Exatamente, não é? Sim. E, portanto, essas escolhas, num dia, num dia quando formos mais velhos, esses dias vão ser pautados por uma velocidade, se calhar, maior de deterioração do estado de saúde. Mas, hoje em dia, eu também tenho a possibilidade de fazer as escolhas de comer algo que me faça bem, de ter uma atividade desportiva e, e atividade física que me faça bem, ser socializar feliz. com os meus amigos, com a minha família e ser feliz, no fundo, uhum. não é? E é tão responsável fazer isso agora como no final. Certo, eu concordo muito.
0: Estou a pensar... Não sei quanto tempo mais temos para falar, porque.
1: Eu depois posso cortar estas partes de silêncio e encadear a próxima pergunta se
0: Não, não acho que haja necessidade de cortar, é só porque eu sei que tu gostas de ter episódios com um determinado tempo entre os 20 e os 30 minutos. Uhum. E sinto que este episódio da apresentação não deveria ser muito maior do que isso. Uhum. Embora por mim eu ficasse aqui a fazer mais perguntas. Aliás, eu por acaso até tinha pensado numa pergunta que eu acho que é importante. Ora vai. Ora vai. que é? Consideras-te uma pessoa empática?
1: Ora, eu acho que isso é uma das componentes mais importantes na medicina em particular. Eu também, por que perguntem. Uhum. Uh, olha, curiosamente, o livro que eu estava a ler ontem falava muito sobre o cansaço desta médica no dia-a-dia no -dia e na profissão porque lidava muito com o fim de vida uh, e que isso derivava muito da empatia que ela sentia pelos doentes e do sofrimento que ela acabava por também carregar consigo uh, mas mas sim é assim, eu acho eu considero-me uma uma pessoa Empática. Eu não faço a mínima ideia do que é que vou fazer no futuro. Um... Mas tens algumas esta também, não isso. Sim, mas, mas a verdade é que posso acabar por escolher uma coisa completamente diferente, não é?
0: Sim, vou contextualizar. O Vasco ainda não escolheu a sociedade que quer seguir, por isso é que diz isto. Quando ele diz eu não sei onde é que vou ficar, não é? Não sei se vou acabar como o meu adulto não. não sei onde. Não,
1: essa é a especialidade. Não. se calhar posso ter uma especialidade que me dê... Um, que me coloque num lugar onde a empatia tenha um papel muito central ou numa especialidade onde não tenha um papel tão central mas eu por me considerar uma pessoa empática espero que que tenha essa oportunidade porque acho que é muito importante as pessoas que tenham qualquer tipo de experiência nos cuidados de saúde um, pronto, contactarem com quem quer que seja que que lhes faça sentir mais tranquilas, mais calmas e... Não digo mais em casa, mas... Em paz. Em paz, sim. Em uhum. paz. Isso é importante. Por isso eu acho que sim, que me considero uma pessoa empática. E acho que a empatia, apesar de não se treinar, adquire-se também mais ao longo do tempo. E eu espero que... Qualquer médico não, não perca essa característica. E, pronto, neste caso, eu. Uhum.
0: Gostei do que, muito do que tu disseste agora e é verdade. Eu fiz esta pergunta em particular porque eu, por acaso, considero-te uma pessoa extremamente empática. Acho que és uma, uma pessoa com muita facilidade em chegar até às pessoas e preocupar-te com as pessoas. E tens muita sensibilidade enquanto futuro profissional de saúde que eu acho que é muito importante e às vezes custa-me ver que as pessoas da nossa idade não têm um, por isso acho que é uma uma grande qualidade a manter e sempre a explorar e espero que as pessoas que sejam a ouvir até se forem possíveis estudantes de algum tipo de, de área ligada com a saúde desenvolvam esta capacidade porque é o que faz toda a diferença no bem-estar verdadeiro de quem estão a tentar cuidar é?
1: uhum.
0: por isso acho que sim acho que é uma ótima forma de terminar eu... com esta característica <risos> alguma... eu,
1: acho, eu acho que há uma coisa em particular que enquadra bem este podcast porque, porque faz compreender melhor que é o meu irmão fala muito <risos> e a minha mãe também fala muito e o meu pai não fala tanto mas, mas a minha mãe e a minha mãe falam muito e, e então, sempre que tínhamos alguma coisa em família eu acabo por ser aquele que estava assim mais caladinho e, e eles falavam mais e às vezes saíamos do contexto familiar e minha mãe dizia não abriste a boca uma única vez
0: <risos> e tu vocês não me deram espaço não, não, não.
1: e a minha mãe, porquê? E eu, a ah, mãe, não sei mas eu... Eu durante muito tempo não me considerava um bom falador, agora acho que sim que sou o melhor falador, uh, mas sempre me considerei melhor ouvinte e eu acho que isso é algo que numa profissão relacionada com a área da saúde é muito importante e que no contexto do podcast também vem ajudar a compreender muito bem, que é eu gosto muito de ouvir pessoas a falar, eu gosto muito de ouvir as histórias e as experiências de cada um. E portanto, eu espero dar mais oportunidade às pessoas para falar do que sobre me O objetivo também é que seja tudo em tom de conversa, sempre que não for possível. Hum...
0: Lá faz uma pergunta assim, mais. Sim,
1: e, e tentarei aperfeiçoar isso ao longo dos episódios. Mas, mas é isso. O objetivo é, é dar espaço para hum. ouvir coisas novas. Hum. E é isso.
0: Boa. Acho que agora sim. Agora ficou explícito.
1: Ok. Obrigado.
0: Obrigada, Bosquinha. <risos>